0: O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
1: Olá, Melina. Olá, mundiocres. Estamos de volta, hein? Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. A gente vai falar hoje sobre o cabo de guerra direita e esquerda no Chile e também sobre a nova Constituição. Será que eles desistiram disso, Marcelo?
0: Duas constituintes foram entregues ao povo chileno, uma mais à esquerda, depois uma outra, segunda, mais à direita. E a população chilena se negou a votar as duas.
1: Nem isso, nem aquilo. Vamos saber, então, o que querem os chilenos com o primeiro entrevistado do dia. A gente tem o prazer de conversar agora com o Victor Farinelli, ele que é jornalista como a gente, subeditor do site Ópera Mundi, trabalhou como correspondente na Argentina, no Chile, também colaborou com o Ópera Mundi lá e com o GGN, Brasil de Fato, Carta Capital, Carta Maior, Revista Fórum e Meu Timão onde, como isso é importante para ele, né, eu vou dizer aqui, onde ele mantém uma coluna para falar da sua grande paixão pelo Corinthians. Vai, Corinthians! Não vamos falar do Timão aqui, né, mas é, vou registrar porque eu quero ganhar a simpatia do meu entrevistado. Obrigada, tá Vitor. Obrigado, eu que
2: agradeço aí o convite, vamos aqui a falar sobre o Chile, não sobre o Corinthians, mas também é um tema que eu gosto de falar, porque, bom, todo esse tempo vivendo lá, a gente acaba ganhando um carinho também é. né, pelo
0: país. Agora, Vitor, por que, que o Chile não conseguiu aprovar uma nova Constituição? Essa é uma coisa que a gente vê daqui, mas não consegue entender essa dimensão.
2: Eu acho que são dois processos diferentes né, que a gente tem que analisar nessa questão. Um processo foi o estagido social, né, porque foi quando as pessoas foram às ruas, né, pediram diferentes demandas estavam ali colocadas, você tinha a previdência privada que entrega aposentadorias miseráveis para a maioria dos aposentados desde meados da década passada. Você tem um sistema de saúde totalmente privado. É uma situação muito parecida com a que acontece nos Estados Unidos, inclusive, né? onde você só tem operadores privados, não tem um sistema público. E isso faz com que uma pessoa que tem uma doença que requer um tratamento um pouco mais caro acaba se endividando muito e isso afeta pessoas pobres, classe média. Então é um cenário parecido do que nos Estados Unidos, onde também né, a falta de um sistema público de saúde é um tema grave. Você tem educação um pouco menos, porque desde o decreto da Bachelet em 2014 2015, você tem educação gratuita no Chile, então tem um, alguns resquícios os problemas educa na, na educação, principalmente na, no financiamento da educação, mas é menos que em outros aspectos e essas demandas estavam presentes só que as pessoas foram às ruas com todas essas demandas, algumas outras também relativas a, por exemplo, um o movimento feminista que queria lutar por mais direitos das mulheres, mais presença das mulheres na política, e mas não havia uma liderança, era um movimento muito horizontal, mas ele instalou um problema, que muitas dessas questões que as pessoas queriam, elas precisavam de um novo contrato social, digamos, né, um novo marco constitucional, porque o um marco constitucional vigente de desde a ditadura era um marco constitucional que emperrava mudanças mais profundas em muitos desses aspectos. É, isso estava presente e isso levou a com que se fizesse um plebiscito onde 75% das pessoas votassem dizendo que não, que não queriam mais a atual Constituição, e eu acho que esse sentimento continua mais ou menos vigente, mas depois, o passo seguinte, que é aí que a gente vai falar da, da outra etapa, que é por que, que essas Constituições não foram aprovadas, eu acho que faltou uma liderança, tanto da esquerda quanto da direita, de apontar um caminho para você ter um, uma Constituição que pudesse representar diferentes setores. Eu acho que a, a primeira Carta Magna que foi construída, a que foi rejeitada em 2022, ela tinha muitos pontos positivos, era uma Carta Magna, era um, uma proposta constitucional que tinha muitos avanços e respondia a muitas das demandas daquele estagido social, né, daquela revolta social de 2019, né. mas faltou uma liderança para divulgar melhor né, o, o que estava sendo proposto ali e durante a campanha, e, essa, e quando eu digo que faltou uma liderança, no caso da primeira proposta, que era uma proposta muito parecida com o que o governo Boric, né, o, atual, o governo o atual presidente, defendeu durante a campanha presidencial de 2021, eu acho que faltou inclusive a liderança do próprio presidente, do próprio governo, de encampar aquelas ideias, que eram ideias que o próprio governo defendeu em campanha presidencial, então essa ideia acabou rejeitada porque faltou essa liderança. E no ano passado a gente teve o um segundo processo constitucional que foi é, dominado pelo partido de extrema-direita, o Partido Republicano, que foi uma proposta constitucional totalmente diferente da de 2022, mas que também faltou ali uma liderança. E também tem o fato de que essa carta constitucional, essa proposta constitucional, que foi rejeitada em dezembro passado, né, ela também não respondia, diferente da primeira, daquela de 2022, essa de 2023 não respondia às demandas da população durante a revolta do Social de 2019. Então, eu acho que agora a gente entra meio que num limbo constitucional, porque eu acho que as pessoas ainda não querem essa Constituição, mas, tipo, existe um certo sentimento de fracasso, porque, evidentemente, que você ter duas propostas constitucionais rejeitadas faz com que seja difícil, até para o próprio governo, saber qual caminho seguir a partir de agora.
1: Então o Chile deve tirar umas férias dessa história de nova Constituição ou como quando a gente faz um pão, deixa ali descansar para ver se ele toma uma outra forma? É mais ou menos isso que deve acontecer por hora no Chile?
2: O governo do Chile precisa fazer essa reavaliação né? até porque a gente tem um governo que precisa de resultados rápidos, né? resultados a curto prazo porque o Boric ele já está na metade do mandato, então ele precisa de soluções, creio eu, de políticas de curto prazo que deem resultados e que façam tipo a marca desse governo, né, e que sejam capazes de impulsionar um candidato em 2025, inclusive esse ano mesmo, vai ter eleições municipais que são, no caso do Chile, né, que a eleição municipal é um ano antes da eleição geral, elas servem como termômetro para o que vai acontecer no ano seguinte. Então, seria inclusive importante que essa aposta que o Boric vai a fazer de uma política de curto prazo que dê resultados, que ela dê resultados esse ano para já ter repercussões na eleição municipal. E, claro, no caso da questão constituinte, não parece ser um tipo de coisa que você aposta para ter o resultado agora, né? Eu acho que vai ficar para o próximo governo tentar ver se tira do arquivo essa questão da reforma constitucional, que aí, de qualquer forma, eu acho que vai continuar vigente, né? Porque as coisas que as pessoas pediam continuam sendo temas pendentes no país. Né? Se isso não for tratado dessa forma lá na frente, probabilidade de ter um novo estagido social, né? uma nova revolta como aquela de 2019, acho que é grande ainda.
0: Você diria que o governo Boric ainda está devendo, que é meio decepcionante, ou ele está fazendo o que está podendo?
2: Olha, eu acho que o eleitor de esquerda, ou a pessoa que votou no Boric querendo um governo mais progressista, essa pessoa está frustrada nesse momento. Então, nesse sentido, é um pouco parecido, mas não é igual ao governo Dilma em 2016, quando a Dilma vence o segundo turno. 2016 não, em né? 2015, quando ela ganha o segundo, a segunda eleição, perdão, né? a reeleição dela, e traz o Joaquim Levy né? e a, adota um pouco da postura do candidato perdedor, no caso a S. o Aécio Neves, o eleitor do Borit, não é, não é a melhor analogia, mas de qualquer forma, o eleitor do Borit ele sente que aquilo que foi o projeto que venceu em 2021, independente de ter sido Borit, né? É um projeto que não teve as principais demandas colocadas em prática. E isso é uma coisa muito importante, primeiramente com relação à participação das mulheres, com relação a ter um sistema público de saúde, a ter um sistema de cuidados, que é uma promessa que ele fez muito importante, que é de que as pessoas que fazem trabalho de cuidado começam a ser remuneradas. E esse tipo de política não, não avançou. A única coisa que ele fez que avançou alguma coisa, mas ainda não está concretizado, são os investimentos para potencializar a indústria do lítio. Né? A economia chilena é muito dependente do cobre, e diversificar um pouco para o lítio não é uma grande diversificação que você vai continuar dependendo da extração de minérios digamos, de alguma forma, mas a ideia é fazer com que o Chile seja menos dependente do cobre né? então, mas mesmo isso não é uma demanda tão é, arraigada dos setores de esquerda que votaram por melhorias sociais mesmo né? então tipo, eu acho que nesse sentido esse eleitor do Boric o né, eleitor mais progressista, eu acho que ele está bem frustrado com esse governo.
1: Você acredita que o estaído social que a gente viu em 2019, aquelas manifestações, o quebra-quebra, o chileno mesmo mostrando a sua insatisfação, isso tudo foi em vão, já que eles não conseguiram aprovar uma Constituição, mais com esse viés de esquerda?
2: A gente pode dizer que sim, porque no fim das contas o resultado foi que a, aquela indignação acho que continua pendente e com o agravante de ser a frustração de que você teve dois processos não teve só um processo constituinte você teve dois processos né, e dois processos inéditos na história do país porque o Chile teve quatro constituições imagina em 200 anos o país teve quatro constituições nenhuma delas foi feita através de assembleia constituinte todas elas foram feitas entre quatro paredes entre políticos tradicionais entre uma aristocracia né, quando houve o primeiro processo de eleger constituintes para fazer uma carta magna, aquilo foi mostrado no Chile como algo incrível, algo que outros países já tinham feito, mas por que a gente nunca fez? Né? Nós chilenos, digamos. né? E ver que esse processo não deu certo, e no ano seguinte você faz um outro processo que também não dá certo, isso obviamente causa uma frustração muito grande. Então eu acho que, inclusive, a gente podia até é, incluir não só a frustração de que nós temos demandas sociais que não estão satisfeitas, né? Como também o fato de que o chileno naquele estágio ele sentiu a... ele teve aquela sensação de que ele podia mudar a história do país de uma forma que nunca tinha sido feito antes. Esse chileno que foi para protestar, ele ele uma das coisas que teve evidente assim na naquela revolta, é a coisa de que a gente quer que as coisas parem de ser decididas entre quatro paredes, que é um pouco uma coisa né, que está que dentro da história do país, né? a história da a história constitucional do país, digamos. Então, a, aquele processo ele tinha um pouco dessa mudança de paradigmas, né? mudança, agora nós somos um país onde o povo vai poder marcar suas necessidades e não só os, os donos do poder. Né? E, e essa frustração eu acho que ela também é significativa. Quando isso vai poder mudar, eu acho que se um próximo estagido acontecer, eu acho que ele vai ter que ter uma liderança política muito mais eloquente, um, 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 mais marcada, para ele poder ter um desenlace diferente do que tivemos nesses dois processos, e eu espero que essa possível liderança seja uma liderança mais progressista, mais pró-direitos das pessoas, né? independente de de setores políticos, porque basicamente o que as pessoas querem é ter acesso a serviços né, mais abrangentes e, não, e que não sejam tão e que não seja tudo na mão do mercado na mão das empresas privadas
0: aí é que tá, Vitor, você falou, né o panorama político, a primeira constituinte seria mais à esquerda, não passou a segunda, muito mais à direita também não passou, politicamente falando você acha que hoje quem está mais fortalecido, a esquerda ou a direita no Chile? Essa é uma pergunta difícil, porque, assim,
2: se a gente considerar o último processo eleitoral, que foi o o plebiscito dessa, desse último, dessa última proposta constitucional. Obviamente, a gente está falando de uma derrota importante da direita e da extrema-direita, principalmente, mas acho que da direita como um todo, porque todos os partidos, inclusive da direita tradicional, apoiaram essa carta magna. Né? Então, obviamente que tem uma derrota aí. Mas eu acho que os temas que a direita tem colocado no debate político chileno ainda estão mais vigentes que os da esquerda. E é estranho dizer isso, porque, obviamente, a gente tem pessoas querendo saúde pública, a gente, pessoas que querem o fim do, do sistema previdenciário dominado pelas empresas privadas, né? não tem uma previdência social, né? ou, ou não tem um, um sistema de seguridade social. São demandas, obviamente, progressistas. Mas essas demandas estão tendo muito menos espaço hoje no noticiário do que a questão econômica na qual o governo tem uma pequena melhora passando assim o período de pandemia, né? onde a inflação mais ou menos está contida, mas o desemprego não tanto. E esse é um problema, e é aí que a extrema-direita consegue manter os seus temas vigentes, principalmente a questão do ódio aos imigrantes. Né? Aquela coisa, como você tem um desemprego muito alto, é muito fácil você vender um discurso de que o imigrante é que está roubando o seu emprego. O imigrante venezuelano, colombiano... Né, que são duas comunidades que cresceram muito no Chile nos últimos anos, já vinham crescendo desde antes da pandemia, né? e com esse aumento do desemprego, esse discurso obviamente ganhou muito potencial, né? e a extrema-direita está extrema sabendo usar esse discurso, né, esse discurso de que é, o Chile não tem falta de emprego, o problema é que os imigrantes estão roubando seu emprego. E, na verdade, o que acontece é o que acontece aqui no Brasil, por exemplo, né? onde o parâmetro do trabalho vem sendo mudado, você tem é, diferentes tipos de emprego, você tem diferentes tipos, você tem inclusive a precarização, que, que é uma coisa que também está vigente, às vezes muita gente trabalha para aplicativos que te pagam muito menos do que você precisa para sobreviver mensalmente, então é um problema que outros governos também estão enfrentando, o Chile também está enfrentando e o, e o governo do Bort não está sabendo dar essa resposta. E essa questão é, antimigratória tá, continua sendo o tema mais importante hoje. Se você for ver assim, nas redes sociais chilenas, você vai ver muitos vídeos em algumas cidades onde você tem grupos de chilenos né, hostilizando a comunidade venezuelana, a comunidade colombiana principalmente. Né. Aitiana é um pouco menos porque são, é menos numerosa, né, os venezuelanos e os colombianos são maiores. É, mas é, esse tema ainda está vigente. O desafio do Borte, eu acho, é tentar recuperar a questão de que o governo, quem está no poder, precisa lutar principalmente por ter direitos sociais mais amplos para toda a população, não só imigrantes, como também os chilenos. Né? O chileno, quando ele tiver melhores condições de vida, ele também vai poder é, ter uma vida melhor, né? independente de se você tem mais estrangeiros vivendo no país ou não. Nesse sentido, eu acho que o governo peca muito porque ele não sabe colocar sua agenda perante a opinião pública. A extrema-direita está sabendo melhor utilizar o seu discurso, pelo menos atualmente.
1: Como é que está a questão da inclusão dos indígenas no Chile? Eu sei que, se não me engano, eles são 12%, 13% da população. A
2: questão indígena ela é muito diversa, mas você tem um, um tema que é um pouco mais complicado que é o do, da região da Araucania, né, onde você tem os indígenas Mapuche, que são os mais numerosos, né, da, entre as 50 e poucas etnias indígenas que existem no Chile. E ali você tem um conflito é, que muitas vezes descamba para a questão armada e tudo mais. Né, onde você tem alguns grupos que se enfrentam com é, latifundiários da região, que também são grupos armados. Então, e você tem também um histórico né, de abuso policial, abuso militar na época da ditadura a esses indígenas mapuches, né? Também para satisfazer interesses de latifundiários locais. É, esse também é um é um desses debates onde a extrema direita está sabendo colocar o seu discurso de que a solução para esse conflito é militarizar a região. Né, usar as forças armadas e o que na prática significa mais hostilidade ao povo mapuche né? então assim, em, com relação a outros povos indígenas a questão é mais ou menos é, fácil de enfrentar, porque existe menos conflito, né? ainda assim existem conflitos é, regionais menores, mas no caso do conflito Mapuche, onde a solução passa por desmilitarizar o tema, o governo não está sabendo avançar melhor nisso e está mantendo certas coisas que eram padrão do governo de direita anterior, né, do Sebastião Pinheira, que era a militarização, e essa militarização, obviamente, mantém os mesmos, as mesmas relações, né, entre o poder militar e os latifundiários locais, então o povo mapuche se sente ameaçado, se sente diminuído diante desse panorama, né, então, eu acho que nesse sentido, essa é uma das frustrações que o governo Boric tem trazido, especialmente para aquele público mais progressista que esperava outra coisa do governo dele.
0: Você colocou no início da nossa conversa que a Previdência privada entrega uma aposentadoria miserável, como você colocou. E a gente sabe que é aqui, no, no governo passado, o nosso ministro da, da Fazenda, no caso, ele esteve no Chile e é colocado por muitos adversários dele como um dos responsáveis por essa questão, inclusive que o Chile teria um grande número de, de, de pessoas de terceira idade se matando, procurando suicídio, porque não conseguiam viver e ficavam com vergonha. Essa situação já diminuiu? É diferente ou isso daí nunca foi? Foi, foi verdade.
2: Não, essa situação é verdade. O sistema de previdência privada quando ele foi instalado ele prometia que todas as pessoas isso foi nos anos 80, ainda durante o ditador de Pinochet, ele foi prometido de que todas as pessoas se aposentadoria com 100% do seu salário integral a ideia era que essas empresas de previdência privada iam investir o dinheiro que você coloca lá na bolsa de valores e você seria dono de grandes empresas, Coca-Cola IBM né? Você seria meio que um trader, né? essa onda trader que, que a gente vê no Brasil hoje, na época do Chile, era um pouco isso, passava essa sensação. Isso, a partir dos anos 2010, 2015, começou a cair esse, essa ilusão, porque as primeiras pessoas começaram a se aposentar nesse sistema novo e, obviamente, a realidade foi muito diferente daquilo que se prometeu nos anos 80, o Paulo Guedes, ele viveu essa época, ele não trabalhava exatamente no governo do Pinochet, mas ele era professor da Universidade do Chile na época, ele, a Universidade do Chile era é a principal universidade do país, né? ele dava aula de economia lá, ele conhecia as pessoas que faziam parte da equipe econômica do governo do Pinochet na época, ele conhecia as pessoas que implementaram esse sistema, então era até natural que ele quisesse reproduzir ele no Brasil. Né? É, mas ah, calhou de ele ser ministro do Bolsonaro Numa época em que esse sistema que ele queria implementar Já era um desastre no Chile E essa situação continua O estágio social, né, a revolta de 2019 da qual a gente falou na resposta anterior Muito do, daquele sentimento surgiu Por causa da questão das aposentadorias e, e esse é um problema que continua vigente. O atual governo, ele, diante da, do fracasso do, da primeira proposta constitucional, que dava uma solução melhor porque criava um sistema previdenciário público, a proposta desse governo foi criar, é uma proposta que ainda não está vigente, que precisa ser aprovada no Congresso, mas é criar um, uma previdência estatal, né, a, a, através do Banco Estado, que é como a Caixa Econômica do Chile. Né, o banco estatal do país, né, e essa, essa empresa estatal competiria com as outras privadas que são as que dominam o mercado, e não são muitas, inclusive, acho que são as três ou quatro atualmente, né, seria uma quinta empresa para criar um parâmetro, assim, tipo, né, com, com, daria mais rendimento e supostamente, dentro das vezes, do mercado obrigaria as empresas privadas também mudar o seu cálculo economistas mais progressistas questionam essa solução, dizem que ela não vai dar em nada, porque, no fim das contas, essa previdência do Banco Estado vai acabar operando dentro da lógica das privadas, então vai continuar sendo igual ao que está acontecendo atualmente. Mas, enfim, é a aposta que esse governo está fazendo né? Então, a gente tem que ver até onde isso vai dar. Mas, de qualquer forma, esse, esse problema continua vigente. Eu não sei se existem dados mais atualizados com, re com relação à questão de suicídio de, de pessoas idosas, especialmente pessoas que já se aposentaram né? e, e ganham um salário, uma aposentadoria muito menor daquilo que elas esperavam pelo sistema né, de AFP, que é esse sistema privado. Né? Mas isso, até antes da pandemia, era um problema realmente sério. E, bom, depois da pandemia, as coisas... A situação no país mudou, mas o problema continua vigente, evidentemente.
1: De vez em quando aqui no Mundioca a gente faz uns exercícios aqui de previsão, futurologia. Eu queria te perguntar se você acha que o Chile, se recebesse um convite para entrar no BRICS, aceitaria? Eu sei que a Venezuela aceitaria, mas e o Chile?
2: Eu acho que não. Por quê? Eu acho que não, embora, veja bem, se o BRICS não tivesse a Rússia e a Índia, eu acho que talvez sim. Porque a China é, o, 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 o fato da do, do economia chilena ser muito dependente da economia chinesa, né, porque ela é muito dependente do cobre, e a China compra, a grande maioria, a maior parte da exportação de cobre chilena vai para né, a China, a maior parte do vinho chileno vai para a China, a maior parte do salmão chileno vai para a China. Então, a China é um grande comprador dos produtos chilenos. Então, obviamente que o BRICS, por esse lado, ele tem um grande atrativo para o Chile e o Brasil também é um grande comprador. Não sei se... Provavelmente está entre os cinco maiores compradores do Chile, é o Brasil também. Porém, este governo atual, do Boric, ele tem sérios problemas de relacionamento... Não é sérios problemas, tipo... O próprio Boric tem uma aversão ao governo russo e ao governo indiano, que eu acho que inviabilizariam uma adesão do. até o próprio interesse do Chile né, em ser parte do BRICS. Enquanto o Boric for presidente, eu acho que isso não vai acontecer. Mas, se outro grupo de esquerda, perdão, é, chegar ao poder, por exemplo,. O Boric, ele disputou as prévias internas do setor dele, que inclui Partido Comunista e Frente Ampla, com o Daniel Hadwick, que é o líder do Partido Comunista, né, o Boric da Frente Ampla. Naquela disputa, o Hadwick, que foi derrotado nas prévias, ele falava dos BRICS, ele não dizia eu quero que o Chile entre no BRICS, ele não chegou a dizer isso, mas ele dizia que o Chile tinha que se preparar para um novo mundo onde outros grupos vão estar buscando maior espaço como o BRICS. Isso já dava a entender uma certa intencionalidade. né? Acho que, se, claro, o fato dele não sinalizar mais abertamente para o BRICS também tinha a ver com o fato de que o Brasil estava sendo governado pelo Bolsonaro. Né? O BRICS em 2021 era diferente do BRICS de 2023, digamos. Se o Haddad estivesse no poder hoje, eu acho que ele sim faria espaço de postular a entrada do, do Chile no BRICS mas enquanto for o, o Boric eu acho que isso não vai acontecer não
0: vamos esperar né Vitor a gente teve o prazer de conversar com Vitor Vaninelli que é jornalista e subeditor do site Opera Mundi que é muito bom aliás e já trabalhou como correspondente na Argentina principalmente no Chile por onde viveu 20 anos e colaborou não só com Opera Mundi mas também com meios como GGN, Brasil de Fato Carta Capital, Carta Maior, Revista Fórum e Meu Timão, onde mantém uma coluna para falar de sua paixão pelo Corinthians e você tá gostando do Iro Alberto ou não? Para terminar? Puxa, não tô gostando do Iro Alberto. <risos> eu acho
2: mas ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, ah, saiu, inclusive no Meu Timão, uma especulação de que tem um, ca... um atacante camaronês chamado Vicente Abubacar é. que poderia ser contratado pelo Corinthians, e eu sempre defendi algumas colunas, inclusive, quem segue a minha coluna no meu sabe, que o Corinthians deveria ser a porta de entrada para jogadores africanos, já que o Brasil está trazendo jogadores de outros países né, para fortalecer a nossa liga aqui local, um, em algum momento jogadores africanos também terão que vir, até porque a relação do Brasil com a África sempre é uma relação que precisa ser... Explorada, né? E eu acho que eu vou falar um pouco como corintiano aqui, mas eu acho que o Corinthians seria a porta de entrada. Ideal para esses jogadores para o Brasil. Eu ficaria, eu, como corintiano, ficaria muito orgulhoso de ter jogadores africanos no Corinthians. Espero que essa negociação aconteça e que ela dê muito certo. E quero comemorar gols do Abu com a camisa do Coringão.
0: E aqui no Mundioca, toda sexta-feira, a gente fala de África. Ou seja, se o Abubacar aparecer no Corinthians, a gente vai fazer, até quem sabe, um dia uma correlação jogadores transacionados entre os continentes. Um grande abraço, Vitor! Valeu! Eu. Muito obrigado pelo convite novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só estando lá mesmo para saber exatamente o que, que o povo quer, a verdade é que a Constituição do tempo do Pinochet ainda fica valendo por mais que ela tenha sido mudada durante o governo da Bachelet.
1: Então tá, então vamos chamar o segundo entrevistado do dia. A gente tem o prazer de receber
0: aqui no Mundioca o professor titular de História da América pela Unesp, Alberto Agio. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, professor.
3: Muito obrigado, Marcelo, novamente pelo convite e vamos conversar aí sobre os temas do Chile que você levantou.
1: Professor, começo te perguntando por que, que o povo chileno recusou duas vezes a nova constituinte. São dois textos diferentes, né? Mas por que duas vezes?
3: Bom, eu acho que aí é uma sinalização né? É que, em primeiro lugar, em 2022, a recusa foi a um texto marcadamente de esquerda, identitarista, com muitas questões voltadas a uma reforma radical do Estado chileno. Enfim, era vamos dizer, um texto constitucional de esquerda, talvez uh, a experiência de um texto de esquerda que nunca o Chile tenha tido e teve agora. E em razão disso, como o voto para eleger a, a Assembleia Constituinte, aquela primeira, ele foi um voto facultativo e a votação no plebiscito de saída para aprovar ou, ou rejeitar era um voto obrigatório. Então, aí se marcou uma diferença entre um, um eleitorado mais restrito, que elegeu os constituintes, e o eleitorado mais amplo, que envolveu mais pessoas, mais eleitores. E essa proposta inicial de um texto constitucional basicamente de uma esquerda radical identitarista não passou por uma votação bastante forte, né, contrário a isso. Então, no fundo, como esse texto vinha das manifestações de 2019, da eleição do presidente Boric e de todo o espírito que existia ali de uma ideia de refundar o país então, esse é o sinal. A população chilena não aceitou os termos dessa refundação e rejeitou eh, essa proposta constitucional. Depois, eh, imediatamente, se criou uma comissão especial no Congresso e o Congresso aprovou não é, um novo tipo eh, comissão eleitoral, já não era mais uma assembleia constituinte, e aí se fez uma votação para um número bastante menor de, de representantes, que houve, enfim, no rescaldo da derrota da esquerda no plebiscito anterior, houve uma votação muito maior de representantes da direita que acabaram tendo a maioria desse Conselho Constitucional. E aí havia uma proposta inicial, isso tudo foi trabalhado, e gradativamente o Partido Republicano, que é o partido mais à direita no Chile, o partido pelo qual o Cast, que foi o concorrente do Boric na última eleição, eles começaram a radicalizar também de outro lado, ou seja, e acabou saindo um texto para a Constituição, um texto que poderemos qualificar como ultraconservador. Então, quando isso vai de novo a voto, fica claro que pela votação, pela rejeição que teve, um pouco menor do que a rejeição no processo anterior, essa rejeição significou que a sociedade chilena, no seu conjunto, né, rejeitou tanto a refundação anterior quanto esta, da ultradireita. Então, o que a gente pode dizer é que a população mandou um recado para a sociedade política chilena que ela não estaria disposta a aprovar nenhum tipo de refundação do país nem pela esquerda, para a esquerda mais radical, nem pela direita ultraconservadora. Então, esse pelo menos é um primeiro sinal que eu noto que é uma derrota dos dois projetos de refundação do país que se expressaram nos últimos quatro anos, nas várias eleições que o Chile passou nos últimos quatro anos. Claro que há outros recados, por exemplo, se imaginou que, a partir de 2019, uma crítica contundente ao período anterior da concertação, os 20 anos depois da derrota do Pinochet. Então, toda enfim todos os governos que vieram lá desde os anos 90 até a segunda década do século quer dizer, havia uma crítica muito grande aos governos chilenos e o movimento era foi expressou isso né porque é, é a questão lá do, do preço da passagem dos ônibus etc isso né o dos não são apenas 30 pesos são 30 anos então havia uma crítica muito grande ao período da concertação. Então, isso, obviamente, a sociedade chilena deu um recado ela não concordou com essa crítica absoluta. Embora o mal-estar era grande em relação a muitos aspectos, é, aposentadoria, pensão, questão de saúde, questão da educação, toda a privatização que se manteve no Chile, mas essa população não, não quis isso. Esse é um outro recado, que o período da concertação que foi condenado na verdade, quando veio o projeto, o primeiro projeto de Constituição, né, essa condenação foi rejeitada. De outro lado. É o Cast e o Partido Republicano quiseram recuperar a figura do Pinochet, né? ou seja, com uma, uma perspectiva muito mais de, de direita conservadora, voltando a um passado contra a esquerda, etc. Isso também foi um recado, ou seja, a população do Chile, embora tenha críticas muito severas a tudo que aconteceu no governo Allende e, e, e ao golpe de 73, não aceitou essa ideia de que se deveria resgatar esse passado pinochetista como uma referência para o futuro. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que a Constituição em vigor no Chile é a Constituição de 1980, a Constituição feita... Aí plebiscitada pelo Pinochet, mas que nos anos 90 ela teve muitas reformas, reformas importantes, reformas significativas a ponto da opinião pública dizer que essa Constituição de 80 é uma Constituição é, do Ricardo Lagos por conta das reformas que o Ricardo Lagos fez. E no final das contas, tudo aquilo que parecia criar uma nova ordem política finalizando a longuíssima transição democrática do autoritarismo para a democracia no Chile acabou frustrada. Então, o Chile é hoje um país democrático, mas com uma transição incompleta. É um caso bastante à parte na realidade latino-americana. Né? Uma transição incompleta, embora a democracia esteja vigente no país. Professor, eu queria
0: que o senhor pudesse depurar mais isso. As propostas dos dois projetos eram totalmente diferentes uma das outras, não?
3: Sim, eram totalmente diferentes. Há, havia pontos específicos em relação ao Estado que tinham algum acordo. Então, por exemplo, a ideia de um Estado democrático e social, social e democrático, essa, essa ideia permaneceu, mas... O primeiro, o primeiro ponto, o primeiro projeto, nem falava que o Chile era uma república. Falava algo como o Chile como um estado de vários povos. Então, a questão... Claríssima do plurinacionalismo estava presente no primeiro projeto constitucional e isso é uma mudança na estrutura do Estado muito grande, né? Ou seja, basicamente o Chile iria ser dividido entre os diversos povos, especialmente por questão dos povos indígenas originários. Né? Isso não está no segundo no segundo projeto, é, é diamentalmente oposto. O segundo projeto nega o plurinacionalismo. De outro lado, é, em questões sociais, em questões dos direitos, o primeiro projeto tem um espectro de direitos alargadíssimo, né, que vai até elementos da natureza, animais, etc., A própria natu... os direitos da natureza classificados e selecionados. Isso estava no primeiro projeto e no segundo foi descartado. Isso não, não fazia parte da estrutura do Estado chileno, da estrutura do Chile. Então, veja, se alguns elementos, poucos, havia uma certa semelhança entre um projeto e outro, no essencial, quando se toca na estrutura do Estado, na questão dos direitos, na questão do financiamento das dimensões importantes da vida dos chilenos, os projetos eram basicamente distintos.
1: Professor, será que não está na hora do Chile fazer aquilo que a gente faz quando prepara a massa de pão? Deixar ali o texto descansar, esperar um pouco, tirar férias da Constituinte e lá na frente voltar a pensar numa nova Constituição?
3: Eu acho que já se fez isso. Com a derrota dos dois projetos, e no fundo, de um lado você tem uma frustração muito grande porque nenhum dos projetos foi aprovado. De outro lado, você tem um saldo, de certa forma, positivo, que é a grande participação política que a sociedade chilena realizou em todo esse período, né? desde 2019. Então, há um saldo positivo do ponto de vista da participação. E, em contrapartida, também há um, um desgaste, um cansaço em relação ao tema constitucional. Então, participação política é, é importantíssima, mas não mas na forma como se deu, buscando refundar o Estado chileno, refundar a nação chilena. Hoje não se fala mais em um terceiro período de discussão constitucional. A Constituição vigente está vigente, está aí, a de 1980, com as reformas, especialmente do Lagos, da Bachelet, poucas, etc., então, a partir de agora, o que o Chile vai tocar politicamente são as reformas que o governo vai propor ao parlamento que tocam a questão tributária, que tocam a questão da, da saúde, que tocam a questão eh, dos impostos né, tributária, que toca a questão da, da educação, da gratuidade ou não de determinados, determinadas eh, universidades públicas, de cursos nas universidades públicas. Enfim, o que está em questão agora, o Chile eh, se volta para a dimensão da ação governamental, que o Boric é o presidente, ele ainda está legitimado, embora a sua popularidade é muito menor do que, do, do, do que no momento em que ele foi eleito e assumiu o governo, mas ele, ninguém coloca em questão o governo Boric no sentido de vamos retirá-lo porque ele faz parte e apoiou o primeiro projeto, que era o projeto de uma esquerda mais radical não há sinais disso, desse tipo de encaminhamento o que há é o contrário o sinal é 2024 em, em outubro haverá eleições municipais e eleições de governadores no Chile pela segunda vez e eleições de prefeito e de vereadores como nós chamamos aqui então isso vai acontecer em outubro e a partir daí é em seguida virá a eleição a eleição de parlamento a eleição do congresso e a eleição presidencial então, essa é, é para isso que a política chilena está se voltando depois do fracasso das duas tentativas de estabelecer uma nova Constituição no país. Então, de certa forma, essa ideia de deixar essa massa descansar ela vai até mais além. Ou seja, ninguém imagina que, será que o Chile tem capacidade de, através de um processo exclusivo, construir uma nova constituição para o país. Mas ele admite que a situação política é uma situação estabilizada, há uma democracia e as instituições do parlamento, as instituições judiciárias e o presidente da república, o governo, do ponto de vista executivo, isso tudo está funcionando, funcionando, conforme uma democracia pede e uma democracia historicamente bastante eh, importante no Chile, com as suas divisões de partidos à direita, à esquerda e todo o espectro, e que isso eh, tem que continuar. Então, eu acho que depois de todas essas eleições, essas tentativas de Assembleia Constituinte, Comissão Constitucional e plebiscitos constitucionais de entrada e de saída, eu acho que esse processo está esgotado. Os, os chilenos e nem mesmo os políticos chilenos querem retomá-lo e sim vivenciar a vida política democrática que existe no Chile.
0: Professor Albert, temas controversos, vamos lá, aborto, imigração, segurança, dominaram as discussões na Constituinte. Isso mostra um Chile mais conservador ou mais progressista?
3: Olha, esses temas dividem as sociedades em todos os quadrantes, né? em todos os lugares do mundo. Né? Eu não, não vejo... Em alguns lugares, alguns desses temas eh, são mais avançados e, e, e são até eh, legais, né? como o aborto, no caso. Mas, de, de toda forma, questão da imigração. A Europa vive esse drama, os Estados Unidos, nós aqui também, menos, né? aqui no Brasil, mas é, é, aparece alguma coisa em alguns estados também, especialmente no Sul. Então, o que, o que fica claro é que a sociedade chilena não pode ser definida nem de um lado como uma sociedade rebelde, de esquerda, como parecia ser lá em 2019, nem uma sociedade ultraconservadora que não quer mudanças nenhuma, é, e, e isso define tudo. Não, esses temas são temas que dividem, dividem mesmo por conta da nossa cultura, da nossa história cultural latino-americana ou não. Claro que nós temos uma marca muito grande de processos políticos que são muito pelo alto, né processos políticos muito marcados pela exclusão da participação política eh, real eh, da, das populações. Claro que há participação quando vem a, de, a, a democracia, há eleições, mas a nossa cultura política na América Latina ainda é uma cultura muito fechada. Então, eu não diria que é a vitória do conservadorismo por conta desses temas, porque essas questões estão em toda parte e diria que a cultura política, sim, a cultura política precisa se abrir mais, ter mais aceitação das diferenças, ter mais é, olhos para solidariedade, é, não só para o empreendedorismo e a vitória, o triunfo individual de cada pessoa na sua profissão, na sua vida, mas ter uma visão mais solidária da vida humana, e isso combinado com as questões ecológicas, tudo isso acho que são alterações da cultura política que precisam ser é, olhadas com mais atenção, mais carinho, mais abertura. Né? Então, o Chile também é um país de imigrantes. Não é um país que rejeitou a imigração, que excluiu os imigrantes. O Chile também é um país de imigrantes. Eu acho que o problema todo está com o sentido da migração que aconteceu nos últimos anos, especialmente em relação ao problema da Venezuela. Uma coisa muito clara que até no Chile existe essa imagem que muitas vezes é negativa, né, de qualquer pessoa que venha de outro país que comete algum deslize, eles já já acham que são venezuelanos, etc. Por conta de situações graves do ponto de vista aí das causas dessa imigração.
1: Professor, a gente já entendeu, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, está difícil o Chile conseguir uma voz unificada, mas o senhor acha que essa situação de ter uma Constituição vigente, de uma época de ditadura, isso incomoda, não tem mais a ver com o um Chile moderno?
3: Se nós compararmos com o Brasil, o Brasil o que fez? Ao fazer a transição, o Brasil fez uma nova Constituição. Então, o Brasil, de certa forma, cumpriu o processo de transição do autoritarismo, da ditadura para a democracia, em termos integrais. Então, nós temos uma nova ordem político-institucional, uma nova Constituição. O mesmo aconteceu na Espanha, por exemplo, onde a gente vai fazer uma comparação com o fim do franquismo. O mesmo aconteceu na Itália, quando terminou a guerra e se fez né, um plebiscito, e se escolheu a república e depois, imediatamente, se fez a Constituição da República Italiana em 1948. Então, veja, é claro que eh, a situação chilena é particular, mas eh, se nós adotarmos uma perspectiva idealista, ela é uma situação que precisa obrigatoriamente ser mudada. Eu creio que a, as lições da história e da política mostram que não é bem assim, que eh, nos 20 anos que ocorreram os governos da, da concertação no Chile, uma certa etapa da transição foi vencida, né? eh, isolando o Pinochet, eh, os militares os governos civis começaram a fazer reformas, o Chile passou um, um, a ser um país reluzente, importante na América Latina e no mundo, todo mundo falava do Chile, né? Né? Era, era tinha um, um, uma, uma economia triunfante com dados percentuais próximos à China, próximos ao que foi o Brasil de milagre econômico lá dos anos 70, quer dizer... O período posterior ao Pinochet da concertação é um período de ascensão econômica e, e, digamos, integração do Chile à globalização, como nunca tinha acontecido. Então, efetivamente, isso está sob a Constituição de 80, que cria muitos obstáculos. Esses obstáculos foram sendo enfrentados paulatinamente através de consensos entre o oficialismo, quer dizer, o governo concertacionista e alguns setores da direita que topavam fazer eh, mudanças na Constituição. Então, isso acabou, eh, de uma certa forma, através de um processo assim, que não tem fim, vamos dizer assim, esse processo de reformas progressivas nessa Constituição que vem do autoritarismo. Esse processo não se completou e quando explode, né, em 19, a revolta e da revolta a violência e da violência a fratura, tudo isso parecia, digamos, uma revolução francesa que nos dez anos até o Napoleão, né, até primeiro o termidor e depois Napoleão, tudo estava acontecendo no Chile em dois, três anos. Mas isso fracassou fracassou porque o nome disso era democracia, era necessário sancionar democraticamente todo esse revolvimento da política. Né? Então, eu não diria, quer dizer, que eu, eu seria mais a favor de pensar tudo isso historicamente e não do ponto de vista ideal, já que não tem uma Constituição de transição, uma constituição que acabou com o autoritarismo e, e estabelece a democracia, é, é preciso ter. Eu acho que a história chilena segue um outro curso, não não tanto diferente, mas de alguma maneira é, importante, e esses acontecimentos que nós estamos é, acompanhando no Chile mostram que a história é uma história aberta, como eu escrevi quando aconteceu, aconteceram as revoltas de 2019. O Chile está diante de uma história aberta. Essa história aberta não resultou numa nova constituição, apesar dos dois processos de constituinte de plebiscito. O que não quer dizer que o Chile não tem uma democracia e o que não quer dizer, mais ainda, que essa democracia está ameaçada pela frustração desses, desses processos.
0: Afinal, professor, quatro anos depois, a gente pode avaliar o que, que aconteceu nos protestos de 19?
3: O que aconteceu é que é algo muito difícil de ter toda a dimensão daquilo que ocorreu. É né? muito difícil. Existem vários estudos aí tentando abarcar e compreender. Havia efetivamente um grande mal-estar. A classe política chilena não conseguia dar respostas efetivas a esse mal-estar e tudo ficou, então, equacionado como um problema do autoritarismo pinochetista que impede, que bloqueia o avanço democrático e, de outro lado, do ponto de vista econômico, que o neoliberalismo gera esse grande mal-estar na sociedade chilena. Esses dois componentes estão na base da explosão que ocorreu ali e essa explosão levou massas para a rua, em diversas manifestações sequenciais, algumas maiores, outras menores, etc., levou a uma repressão muito grande, especialmente porque elas começam com uma violência inaudita, uma violência de, inaudita depois da democratização, que eu quero dizer quebrando... Estações do metrô, boa parte das, das estações do metrô foram destruídas. E mais, outros setores do centro da cidade de Santiago foram destruídas. Eu estive depois lá e, e algumas igrejas foram destruídas no centro de Santiago. Então, havia uma espécie de explosão de caráter até mesmo irracional do ponto de vista de uma violência que expressava uma contenção de participação, de desejo, de representação e, e de resposta né, do Estado chileno. Então, essa explosão não é, é, tinha que ser colocada num, num caos, numa, numa guia. E essa guia foi o quê? A Constituinte fazer a eleição para a Constituinte e construir uma nova constituição. Tudo parecia se voltar para isso na medida em que o poder daquela massa tinha que se institucionalizar de algum jeito. Nós sabemos que, quando isso acontece na história, algum jeito, alguma, alguma solução vai ter, ou através de um acordo que é muito raro, ou através de um poder que vem de cima para baixo. E aí, vamos dizer, esteve-se ao borde, ao limite de uma revolução no Chile em 2019. Só que as forças políticas que poderiam conduzir tudo isso foram incapazes de conduzir. E, ao mesmo tempo, a, a prática, a cultura chilena de jogar eh, todas as saídas para a dimensão político-institucional fez com que se legitimasse o caminho da Assembleia Constituinte. Então, aí, com a perspectiva da Assembleia Constituinte, dizer, tudo se encaixou. Claro que com oposições, por exemplo, o Partido Comunista foi contrário, não, não quis aquela alternativa. Claro, esse Partido Comunista chileno imaginava outra coisa, tinha outra perspectiva, uma perspectiva mais insurrecional, menos institucional. Ele ficou isolado e, mas mesmo assim, participou do processo da Constituinte e depois da eleição do Boric. Então... Nós sabemos que essas explosões sociais e políticas podem acontecer na história, acontecem, elas podem redundar em revolução, mas nem sempre, elas podem redundar autoritarismo, elas podem redundar, na medida em que há um empate catastrófico entre as forças no, no, no âmbito social, um elemento de poder político vindo do exército ou de qualquer outro lado pode eh, se estabelecer aí, como é o caso da Revolução Francesa, o momento Napoleão, que encerra a Revolução através de um poder ditatorial. Então, isso não aconteceu no Chile, nem se esperava que isso iria acontecer. O encaminhamento foi institucional. E daí essas forças políticas teriam que ter a capacidade de transformar esse encaminhamento institucional em um consenso. Mas a esquerda, do primeiro processo constituinte, preferiu fazer uma constituição que fosse o seu programa de mudança social. Então, aquilo que deveria ser uma perspectiva de consenso não se realiza porque a esquerda da frente ampla, a esquerda dos independentes, de todos aqueles que estavam na rua em 2019, que se representaram aí, deve-se levar em conta que nas eleições para a primeira constituinte era não era permitido é, partido político sem partido. Então, é todas essas essas pessoas que foram lá como representantes preferiram não uma constituição de consenso, mais uma constituição programática, uma constituição de esquerda que refundava o Chile de cima a baixo com um enquadramento de direitos enorme e com a ruptura do Estado chileno em relação a os povos indígenas propondo a plurinacionalidade. Então, tudo isso era muito absoluto e a população rejeitou essa opção que foi feita por aqueles que representavam efetivamente aquilo que foi o estalido social de 2019.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Alberto Age, professor de História da América da UNESP.
3: Muito obrigado. Eu agradeço vocês novamente pelo convite. Estou à disposição. Muito obrigado, professor. Tenha certeza que a gente volta a conversar.
0: Abração. Um abraço. Um abraço. Tchau. 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 Agora a hora do mundo bizarro. Mundo Bizarro
1: Marcelo, uma pena que você não tem cachorro.
0: Eu já tive. Né?
1: Acho que você me falou dessa cachorrinha Cristal, né?
0: Isso, isso mesmo. Boa memória. A
1: Cristal costumava comer objetos? Não, porque eu não
0: deixava ela comer. Mas volta e meia ela... Tentava, né? Principalmente quando o filhotinho tem muita curiosidade em estabelecer gostos e texturas.
1: Pois é, mas olha o que aconteceu com esse cachorrinho. Um casal ficou vasculhando as fezes do seu cão depois de ele comer nada menos do que 4 mil dólares, ou seja, 19 mil, mil e reais em notas de 150 <risos> no fim do mês passado. <risos> Carrie Lodge, 33 anos, contou que Cecil, de 7, havia se escondido na cozinha da casa em que mora em Pittsburgh, nos Estados Unidos onde ela havia deixado sobre uma mesa uma reserva em dinheiro que tinha acabado de sacar durante meia hora eles se ausentaram da cozinha, foi tempo suficiente para o animal encontrar cédulas e devorá-las, a Carrie Clayton, o seu marido, só restou esperar que Cecil evacuasse fizesse cocô <risos> e tivesse as suas fezes vasculhadas por eles, meu Deus
0: <risos> eu só posso rir disso, é, eu não... imaginando lá eles rir. peneirando as fezes do cachorro, quase
1: tive um ataque em inf farto. Esse cão, juro por Deus, nunca tinha tocado em nada na vida, contou a Carrie, de acordo com a reportagem no Pittsburgh City Paper. Algumas notas foram engolidas inteiras, outras, no entanto, foram mastigadas por Cecil e ficaram em pedacinhos. Por sorte, o banco aceitou repor as notas das quais o casal apresentou o número de série. No fim das contas, Carrie até brincou com a situação, dizendo que nunca havia imaginado que seria capaz de fazer <risos> lavagem de dinheiro.
0: Ela tinha seu próprio caixa eletrônico, né? É.
1: Que nojo. americano <risos> levou um animal a um veterinário que disse que Cecil não precisa de medicamento, mas deverá ficar sob observação.
0: Que depois podem vir as moedinhas, né? Gente,
1: Do... <risos> graças a Deus, a Chica nunca fez uma coisa dessa.
0: E se fizesse?
1: Ah, eu não sei. Não você sei levava que é que é ela muito... para o supermercado
0: mercado e falava peraí que eu vou pagar já já. É em cash ou cartão? Aí você vai lá. Em cash. Espera já pensou?
1: Só. <risos> e esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro.
1: O programa de hoje tá chegando ao fim. Marcelo, dá aquele recadinho para os nossos mundiokers. Arroba
0: Mundioca com K no Twitter e arroba Mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe, mande mensagem para Mel. Um grande beijo para você e até a próxima.
1: Beijos, tchau, tchau.
0: Mundioca, o podcast
3: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.